0: Olá viva, o meu nome é João Pedro Pinto, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e em particular inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco temos o Paulo Diniz, diretor executivo da Fundação AEP. Bom dia, Paulo, antes de mais.
1: Olá, João, um bom dia.
0: Uh, bem, obrigado por ter aceito o convite para falarmos aqui um pouquinho uh, daquilo que é o papel da, da Fundação EP, de como é que também contribui, contribui para o ecossistema da, da inovação. E, portanto, sem mais demoras, lanço precisamente essa, essa questão uh, para aqueles que, que não conhecem tão bem, quem é que é, quem é, que é a EEP? Uh, qual, é, qual é a sua principal missão e os seus principais uh, objetivos uh, para, para o tecido? Económico nacional.
1: Muito bem João, muito obrigado
0: pelo convite,
1: é um gosto estar aqui, como um, tinha que me preparar, preparei-me ouvindo algumas talks, estas e não talks, gostei imenso do conceito, gostei imenso dos oradores, o interlocutor também é bastante interessante e é um gosto estar aqui. Obrigado. Obrigado. Um, a Fundação AIP, e eu falo pela Fundação AIP, não, não falo provavelmente a AIP porque são duas entidades juridicamente distintas, de um lado a Associação Empresarial de Portugal, do outro lado a Fundação AIP. A AIP com já 173 anos de história, a Fundação mais recente é 2009, mas convivem as duas entidades no universo particularmente centrado no mundo empresarial, sendo que a Fundação AIP... Pela sua natureza fundacional, está mais dedicada a ações voluntaristas, ações que têm a ver com o ecossistema ou a necessidade de atividade empresarial. A Fundação AIP não tem associados, tem curadores, neste momento são 82 curadores e desenvolve a sua atividade num quadro de abrangência relativamente ampla, tudo tem a ver com o reforço, capacidade de intervenção das empresas, a força do ecossistema onde se exerce a atividade empresarial e estimulando, por exemplo, e, e principalmente o, a vontade, o impulso empreendedor, o empreendedorismo de uma forma geral, e fazendo de várias formas, estimulando várias formas de empreendedorismo, desde, desde o, o empreendedorismo jovem, embora relativamente descontinuado, porque essa tem sido uma atribuição uh, consistente da AEP. Neste momento, estamos mais voltados para um novo conceito de empreendedorismo, novo, entenda-se novo em função da dimensão sociológica do fenómeno, o empreendedorismo sénior ou, ou idade adulta. Uhum. É isso que mais recentemente nos tem ocupado, mas, enfim, sem descentrar do tema essencial que é o empreendedorismo. A Fundação EP também caracteriza-se por interferir muito no universo da gestão do conhecimento falaremos com certeza mais adiante no nosso projeto de, de transferência de tecnologia de conhecimento, mas dedica-se habitualmente e historicamente a estudos e investigação tudo tem a ver com a aquisição de conhecimento para melhorar o desempenho dos nossos empresários. São atividades que a Fundação leva a cabo no quadro de autofinanciamento, através enfim, de um esforço de sponsorização e, e através de cofinanciamento. Devo dizer que este cofinanciamento tem sido um expediente para alguns temas centrais da nossa atividade, neste momento são três, estamos a trabalhar em três frentes de acordo com projetos cofinanciados e, e na Fundação há uma boa tradição de solidificar conceitos associados a projetos, em alguns casos vamos na segunda edição desses, dessas mesmas ideias de projeto. E, e, e são três ideias. De um lado, historicamente, aquilo que mais nos tem ocupado, a diáspora portuguesa, conjunto de portugueses espalhados pelo mundo, é um tema que nós temos desenvolvido no quadro do projeto Rede Global da Diáspora. Por outro lado, como referi há pouco, o empreendedorismo sério, temos uma segunda edição do Empreender 4560, fizemos. No um passado de vida recente, uma edição regional, cofinanciada pelo Programa Nacional Norte. Neste momento, com o apoio de Compete, estamos a desenvolver uma estratégia nacional de apoio ao empreendedorismo Trata-se de um projeto que vai eh, desenhar, sob a nossa proposta, uma estratégia de apoio ao empreendedorismo no quadro de um conjunto de princípios regras. Eh, até ter algumas determinações de política na União Europeia que vê nesta economia grisalha uma, um fator de oportunidade e, e de preocupação. E nós estamos nesse quadro a desenvolver uma estratégia no sentido de estimular um ecossistema que, felizmente, para nós, começa a ser particularmente interessante de interferir. Finalmente, atuamos ao nível da transferência de conhecimento e tecnologia. Trata-se de um tema que tem tido esforços eh, desde há vários anos, a Fundação AIP entendeu uh, dedicar uh, este tipo de, de projeto, uh, enfim, um contributo para, para o tema, fazemos no quadro de uma responsabilidade que já é antiga de, desta casa, de interagir com o mundo académico e contribuir para que uh, esta, esta realidade da academia conviva melhor com o mundo empresarial trata-se de um contributo. Nós não pretendemos, enfim, definir de uma vez por todas o conceito. É um contributo. Entendemos que neste contributo pontua acima de tudo uma lógica de inovação aberta e é nesse sentido que estamos a trabalhar.
0: Certo. Um, relativamente à, à questão do, do, do desafio 2030, não é que no fundo é é um dos pilares. Uh, que vocês estão a trabalhar, e também fiz o meu trabalho de casa, também fui ver em maior profundidade o mesmo, já tinha conhecimento em linhas gerais, mas aproveitei também para, até porque existe um estudo associado a este, imagino que é o kick-off no fundo do projeto, que lança as bases, tem cerca de 90 páginas, uma coisa do género, Uh, e fala muito daquilo que é uh, a inovação no fundo uh, a nível nacional, não é? Portanto, desta interação entre uh, empresas e, e sistema e entidades do sistema científico-tecnológico um, compara tem 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 muitos dados, portanto faz uma comparação no fundo um benchmark com outros com outros países um, e, e se calhar começando por aqui esta é uma área que eu pessoalmente, até do ponto de vista profissional, como, como, como lido com estes mercados uh, uh, no meu dia-a-dia, -dia, portanto, tanto, tanto as empresas como o Sistema Científico ou Tecnológico, tenho um sentido, e isso já foi falado também aqui com vários convidados, tem vindo a haver uh, uma melhoria nos, nos últimos 10 nos últimos anos, digamos assim, da relação ou da proximidade entre empresas e entidades do Sistema Científico ou Tecnológico. Mas de facto, depois olhando para os números desse estudo, Uh, percebemos que ainda há muito caminho a, a, a trilhar, porque uh, os números não são, não são propriamente uh, bons uh, comparativamente a outros países. Não é? e, e vocês identificaram aqui, elencaram os países líderes, digamos assim, uh, a nível europeu uh, neste âmbito. Estamos a falar, nomeadamente, da Áustria, da Bélgica, Finlândia, Holanda, uh, os Países Baixos e Suécia que são, no fundo, os tem melhores indicadores em toda, em toda esta linha. Ou seja, a primeira questão que eu, que, que eu tenho neste, neste âmbito é qual é que é o estado da arte e como é que Portugal está posicionado nesta, nesta de uma forma geral de um, nesta relação entre empresas e entidades do sistema científico-tecnológico. Também sente que de alguma forma, houve este progresso nos últimos anos, ainda assim, e olhando para os números, de facto, parece que estamos atrás daquilo que podemos alcançar, e eu, eu há pouco falei, mencionei os líderes, mas depois eu tenho aqui, inclusive, alguns números de comparação entre, que estão no, no, no vosso estudo, que, que de comparação entre a performance de Portugal com a média da UE a 28, portanto não é necessariamente com os líderes, porque aí então a discrepância seria maior, mas nós estamos a atrás da média da UE em vários indicadores, desde logo, eu posso já mencionar ou adiantar alguns, a nível de patentes que temos 13.8 por milhão de habitantes, face à média da UE que é 106.8, é praticamente 10 vezes mais, portanto estamos a falar da média da UE, é, 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 é muita coisa, é muita diferença. Uh, doutorados nas empresas que temos 5.6% uh, face à média da UE que é 35%, Uh, e outro dado que também achei curioso uh, uh, está uh, na, nas exportações de high-tech, é? de alta tecnologia, uh, em que representam para nós 4% do nosso total de exportações e na UE praticamente 18, 17,9%. Média da UE, mais uma vez digo. Uh, portanto, de facto, um, há aqui uma percepção no terreno, provavelmente se calhar saímos foi... Uh, a nossa base de há 10 anos era de facto quase nenhuma não é? à exceção das de meia dúzia grandes empresas que já tinham essa relação com o, com o, sistema, com o sistema científico e tecnológico, mas de facto quem está no terreno sente que tem havido muita progressão nos últimos anos mas depois olhando para os números vemos que Uh, independentemente dessa progressão, ainda há muito caminho para andarmos se olharmos para a média da UE. Eu aqui estou a fazer a referência da média da UE, porque uma coisa era compararmos com, com, com os países líderes, outra coisa é compararmos comparar com a média e vemos que em alguns indicadores estamos, ou, ou, ou na maioria deles, estamos bastante atrás. Qual é que é a sua leitura desta... Uh,
1: esses, esses dados João, correspondem, de facto, a um, um cenário evolutivo que nós constatemos. Há, de facto uma evolução uh, no panorama global do esforço nacional de transferência da tecnologia uh, entre as universidades e as empresas, nós temos tido um percurso relativamente consistente neste período de 10 anos, a razão de ganho não é ainda muito impactante ao nível da estatística, há que reconhecer, os dados uh, falam por si simplesmente detectamos de facto que há uma melhor ou uma maior predisposição de, para o convívio entre a universidade e a empresa. Trata-se de uma realidade muito estimulada pelo cofinanciamento comunitário, sabemos-no bem, trata-se também por um posicionamento mais, por uma expressão que não é mais adequada, agressivo das universidades e dos no sentido de se envolver com as empresas através desses mesmos projetos cofinanciados. E isto traduz, de facto, uma intenção global de, de, de aperfeiçoamento de processos com conhecimento e tecnologia. Agora, a, a realidade ainda não nos permite uh, chegar a, a tal zona de conforto, sobretudo num quadro cooperativo com excelência da, da média europeia, ou, ou, ou dos melhores da Europa. Acredito que uh, precisamos de mais, precisamos também alterar algo que tem a ver com a base da nossa economia, que sobretudo em algumas lugares do, do país está mais ligada à replicação que propriamente à inovação nós somos um país que ainda tem um lastro de produção a baixo custo e isto necessariamente impacta nos processos de desenvolvimento e inovação sobretudo na dimensão do produto e isso não beneficia o aperfeiçoamento do ecossistema neste momento por força da pujança de, de alguns setores, Colocados em competição global, as coisas têm melhorado. Francamente, assistimos a essas melhorias, não é, infelizmente, transversal a todos os setores da nossa economia. Há alguns setores ditos tradicionais que nós sabemos que cá estão porque nós somos competitivos em alguns produtos de grande consumo, em termos o texto vestuário, o calçado e alguns outros. E aí há de facto também esforço de, de inovação, mas há é um conjunto particularmente grande de empresas que se colocam o médio seu desempenho pelo, pelo, pelo custo. O custo é, de facto, um referente muito relevante na competição global para esses setores, e isso naturalmente não permite a todas, ou não, ou não permite uma grande parte das empresas caminhar no sentido de inovação. É uma realidade, sabemos que é uma realidade em constante evolução. Há que dizê-lo, mesmo nos setores ditos tradicionais, assiste-se hoje a uma grande quantidade de projetos envolvendo as universidades e isso seguramente vai ter repercussões no médio e longo prazo. Agora, enfim, ainda estamos a meio de caminho, temos muito caminho para fazer, os sinais são inspiradores, há uma grande vontade das empresas de, em inovar, isto tem muito a ver com a nossa exposição internacional. Portugal, eh, efeito da crise financeira de 2008, eh, sabemos bem, expôs-se ao mundo de uma forma muito mais eh, firme, muito mais dedicada, muito mais esclarecida, e neste momento já temos uma cultura, em muitas empresas, de eh, concorrência global, a escala eh, global. E, e esta transparência para os mercados globais é em si mesmo um fator indutor de mais inovação nós competimos com, com produtos já com um elevado nível de sofisticação e, e de facto, temos muitas empresas a preparar-se ou já a ter preparadas para esse nível de concorrência global. Aqui interfere também, um dado que, que nós diagnosticamos, tem muito a ver com o peso de investimentos na infraestrutura tecnológica das empresas. Nós, termos se Portugal, em alguns setores preparou-se muito bem em termos de recursos produtivos, máquinas, e isso faz muita diferença, porque a máquina, sobretudo a máquina ferramenta, traz novas funcionalidades, traz novas vantagens e, e permite uma escalabilidade da inovação que a operação manual nem sempre consente. Nesse sentido, também esses investimentos em maquinaria, entenda-se tecnologia, ao fim e ao têm permitido um, um nivelamento mais elevado em termos tecnológicos, de grande parte das nossas empresas. Agora, quanto à estatística, nada a fazer, não é? É o que é. Temos muito com o que nos dedicar no futuro próximo.
0: Certo. Vocês também falam muito na inovação aberta, no conceito de inovação aberta e na necessidade de melhorarmos e de implementarmos, também face a políticas que existem noutros países. Uh, e aqui é interessante, naturalmente este estudo é particularmente interessante porque faz sempre o comparativo com, com, com outros países neste caso os líderes europeus de que forma é que este conceito, o que é que nos falta o que é que poderá ser feito ou poderia ser feito para, para, para conseguirmos implementar uma, uma, um, uma economia mais assente Uh, se assim pudermos, pudermos chamar, na, na inovação aberta. Uh, há, há, algum, há alguns desígnios que, que deveríamos, ou algumas medidas, algo concreto que se possa uh, promover, para, uh, ou desenvolver para promover este conceito?
1: Em geral, eu diria que um, Portugal tem que vencer a batalha da cultura da inovação. É, de facto, um desafio cultural. Colocar a inovação no cotidiano das empresas é um propósito... Uh, político manifesto, nós temos que de facto inovar e inovar, inovar consistentemente e persistentemente essa é, é, uma, é uma luta diária, uma luta constante, não se resolve em pequenas batalhas, nós temos um esforço uma pequena batalha, 2030 30 mas a vitória final só se consegue com, com muita persistência e, e, e vai no sentido de criar uh, cultura de inovação essa cultura de inovação resultará, desde logo, de uma maior penetração das universidades nas empresas. Nós achamos que eh, tem que haver eh, maior facilidade, maior naturalidade de acesso da academia às empresas. E ainda há uma carga burocrática muito grande para que o, a academia chegue às empresas. Isso aqui e distancia os dois mundos, porque os empresários trabalham com uma velocidade muito superior a alguma burocracia pressuposta nos processos de colaboração municipal da empresa. É vital que nós tenhamos maior disponibilidade dos professores, dos investigadores, para colaborar pragmaticamente no universo de vida cotidiana das empresas. Isso é fundamental, nós não podemos apenas viver de inovação através de bons relatórios. Esse, esse, esse alcance... Formal, vem sido feito, mas não é isso que está na lógica nem na intenção do empresário. O empresário quer uma razão de ganho de competitividade.
0: Claro.
1: E essa razão de ganho de competitividade resolve num exercício diário, num exercício descomplicado, que muitas vezes não se consegue através da mediação de financiamento e através de, de uma regulação burocrática absolutamente é necessária, não devido, da academia sobre os seus introdutores, os professores e investigadores. Achamos que é, é, é preciso aqui, eventualmente, criar um novo estatuto da carreira do centro, preparando-o para uma maior penetração é, na vida das empresas e os seus processos de inovação. Isso é vital para que, de facto, o conhecimento chegue às empresas de uma forma que permita ganhos de produtividade. Por outro lado, entendemos que falar em indústria é vital, mas é vital falá-lo no sentido de trazer mais inovação a esta indústria. Tem sido o, um propósito inscrito em vários programas de governo, a reindustrialização, aqui a colar uh, parece-me que uh, não passa de uma boa proclamação, uh, e, e temos de fazer mais do que isso, temos de aproveitar agora esta oportunidade que o resulta da alteração das cadeias de fornecimento global, e preparar o nosso país para uma nova geração de produtos e uma nova geração de mercados que me parece que que estão aí a despontar. Por outro lado, é preciso também criar uma infraestrutura de sistema de fácil acesso aos empresários que permitam saber onde, quando, como contratar a academia para processo de inovação. Tem que ser algo que esteja mais anual, não pode ser algo tão sublimado como temos neste momento em que a maior parte das empresas não, não conhece tão pouco a possibilidade que tem de colher a Academia para o processo de inovação. Isso, enfim, é um sinal de evolução, já, já, já estevemos bem pior, mas temos de descomplicar o acesso das PMEs e estamos pelo passo, sobretudo, com estas. E é por essa razão que editamos o Manual de Inovação Aberta, porque há possibilidade de gerar ferramentas para a inovação aberta. Há possibilidade de gerar ferramentas de acesso facilitado para as PMEs inovarem. Essa é, 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 é a razão determinante do nosso manual de inovação aberta, é tentar, tanto quanto possível, democratizar o conceito de inovação. Esta democratização aproveitará seguramente o um lastro de pequenas e médias empresas, que é de longe a maior fatia de empresas em Portugal, e, e é com essas que nós temos tido especial preocupação. Há um passo seguinte, o passo seguinte é entrar nas empresas e implementar este manual de inovação aberta. É algo que eh, merecerá, com certeza, outro tipo de investimento, não será para a Fundação, porque a Fundação, como disse há pouco, intervém sobretudo na dimensão coletiva, na dimensão voluntarista, não, não tem intervenção direta com, com, com as empresas, mas acredito que há possibilidade, e mais do que isso, há a necessidade de instalar a inovação aberta nas PMEs, explicar o conceito, eh, dar guias de, de, de referência para implementar a inovação, e traduzir a inovação num conceito mais descomplicado, de trazê-lo ao universo concreto das nossas empresas para gerar soluções de final de linha de produção. É isso que os nossos empresários querem, é isso que grande parte dos nossos empresários precisam, precisam de facto de soluções muito concretas que resolvem problemas de chão de fábrica, como hoje em dia é comum dizer-se, e, e nem sempre se consegue hoje em dia, infelizmente, e por razões complexas, com recurso à academia. Certo. É algo que, que não está, francamente, resolvido.
0: Sim. Há pouco falava em algo que, que eu já vivenciei algumas vezes, que tem a ver com, 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 precisamente com o desfazamento de timing, sobretudo entre empresas e, e, e universidades, digamos assim. E, de facto... Tem, tem vindo a ser feito um trabalho até interessante na, na melhoria, uh, nesse sentido, porque eu recordo-me, não há muito tempo, isto ainda acontece hoje em dia, em algumas universidades, se uma empresa vai junto de uma universidade, uh, de um departamento de uma universidade, para desenvolver determinado projeto, até identificam uh, com, com, com o responsável do centro de engenharia, o, o que quer que seja, e depois querem colaborar num projeto que possa vir a ser financiado juntos, às vezes esse projeto, ou a participação da universidade para ser aprovada tem que ir uh, a conselho de reitoria e, portanto, são processos uh, extremamente burocráticos, como eu dizia há pouco, e, portanto, passam-se meses e a empresa, naturalmente, não pode, não pode estar refém desse, desse tempo. Portanto, uh, uma das coisas que as universidades têm vindo a ser feitas uh, uh, são, são a criação daqueles centros de interface tecnológicos, não é? que, no fundo, a universidade é a acionista principal, Uh, mas, e, mas depois têm tem uma personalidade jurídica própria, esses centros de interface, e portanto quando existe este tipo de, uh, de necessidades são muito mais ágeis porque já não estão dentro da burocracia da universidade, Tanto, apesar da universidade ser o seu principal acionista, são centros tecnológicos, centros de interface tecnológica que já estão um, que no fundo estão a talhar caminho, digamos assim, do ponto de vista uh, burocrático. Isto foi uma boa, parece-me a mim, uma boa, uma boa ferramenta e uma boa solução e eu creio que inclusive a estar indicar também nos, no, no vosso estudo uh, o número de centros de interface uh, a nível nacional que tem, vindo, que tem vindo a crescer. Eu acredito que muito, tem muito a ver com, com isto, ou seja, no fundo para dar agilidade uh, a estas, estas equipas para poder avançar. Uh, depois também, entretanto, lembrei-me, uh, há dias ouvi uma pessoa Uh, que já trabalhou no, 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 como investigador uh, e agora estava do lado do, do privado a dizer que uh, quando estava, e não, não vai assim há tanto tempo quanto isso, quando estava uh, enquanto investigador na, na universidade às vezes tinha que inventar problemas para depois os resolver. Ou seja, isto uh, significa que ainda uma parte uh, com certeza da, da, do, do mundo académico Uh, ainda não está, uh, estão alinhavado com as empresas quanto isso. E é? Eu fiquei precisamente com esta sensação uh, também a, a avaliar o vosso, vosso, vosso relatório, o vosso estudo, que no fundo uh, dá-nos a ideia que nos países, uh, nos países líderes, nos países que, que já mencionei há pouco as coisas funcionam um pouquinho diferente, ou seja, as universidades produzem conhecimento para as empresas, que as empresas identificam ou seja um, são se calhar mais pragmáticas, chamemos-lhe assim não é? uh, obviamente que, que, que a comunidade académica tem que produzir conhecimento tem que produzir ciência uh, mas uh, quando estamos a falar aqui na, em, em, em sermos o mais práticos possíveis, no fundo não é? em vez de, eu, eu dei este exemplo pouquinho então de brincadeira, embora é um exemplo real, para espelhar isto, ou seja, se calhar enquanto nós ainda andamos a criar problemas, no fundo para depois resolver dentro da própria academia, isso significa que, não, que, que a relação com as empresas não está tão próxima como o como que deveria de alguma forma, não é? Ou seja, não está em pleno, Uh, e eu fiquei com essa sensação ainda mais reforçada ao ver que, de facto, em alguns destes países líderes, a academia produz conhecimento que as empresas identificam que é necessário, no fundo estão muito mais alinhadas, digamos assim, inclusiva, e achei isto interessante, uh, vi que os sistemas de investigação de alguns destes países, os, os que nomeei há pouco, a Austro bélgica a Finlândia, Holanda e Su uh, Suécia, Uh, estão focados em responder às necessidades das empresas. E aqui estou, estou a ler uma, 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 uma parte desse, desse estudo. Uh, e aí qual é a curiosidade? O que se destaca pelo cofinanciamento privado em investigações públicas? Ou seja, um, o, 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 as empresas financiam inclusive investigações públicas. E nós aqui temos, uh, e também está espelhado no vosso estudo, e está espelhado no fundo na realidade, quem trabalha neste meio percebe isso, um, o problema é sempre o mesmo para todos os agentes, é a falta de financiamento se nós falarmos com as universidades as universidades de alguma forma queixam-se de falta de financiamento se falarmos com as empresas, o mesmo um, portanto, isto para, para dizer o que eu próprio estive a fazer uma reflexão sobre isto ou será que, no fundo, a origem do problema é exatamente esta? Ou seja, é a falta de capital que existe no país, que no fundo permite, que no fundo inviabiliza que exista esta maior proximidade, porque assim, financiamento, financiamento para, para, para projetos de investigação existem nos quadros comunitários há muitos anos e continuam a existir e continuarão seguramente, precisamente agora no Portugal 2030. Uh, portanto, de alguma forma estes projetos já são financiados com fundos comunitários é curioso que alguns destes países, e nomeadamente a Finlândia e a Suécia, não têm algumas, uh, alguns dos benefícios fiscais associados à ideia que existem em Portugal, não é? que é o caso do CIFID, que existem muitos países, não só em Portugal, existem muitos países do, do mundo, uh, que no fundo é um benefício que as empresas podem, através dele, recuperar uma boa parte dos custos com a investigação e desenvolvimento. E uh, é, 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 não deixa de ser interessante como é que países, os países nórdicos, uh, neste caso, a maioria deles não tem um, uh, um benefício para estimular. Ou seja, uh, quer dizer, nós aqui queixamos de falta de financiamento e existe uma série de ferramentas, uh, um projeto de ideia em Portugal é facilmente, entre aspas, uh, passo aqui a, a expressão, mas facilmente financiado, quase a 100%, entre incentivos financeiros e fiscais, praticamente a 100%, e depois, e, mas ainda assim queixamos que, de facto falta aqui algum financiamento, que... Uh, e, e depois vemos países que são líderes nestas matérias, alguns dos quais, nomeadamente estes dois, uh, que, que nem sequer têm benefícios fiscais em esquecimento de desenvolvimento. Portanto, há aqui uma, há aqui uma, uma, uma disparidade tão grande do ponto de vista de conceito uh, que a, a única eu estive a refletir um bocadinho sobre isto. A única explicação que eu encontro para isto uh, é, de facto, o, o, a falta de capital que existe no país. Uh, traduzindo para, para português casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão no fundo é um bocadinho uh, passando Olá, aqui mas, 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 mas,
1: eu, eu subscrevo o essencial do que disse um, com uma outra correção de acordo com a minha percepção do fenómeno uh, objetivamente há, há facto de falta de capital ao nível do patrocínio de iniciativas de, de transferência de tecnologia, inovação uh, nem sempre isso acontece o que é assinalado pelos empresários, e isso uh, foi tão consistente que é uma linha de, 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 de pensamento que nós inscrevemos, inclusive nos nossos relatórios, é alguma falta de confiabilidade uh, nos processos de financiamento quando a candidatura é aprovada. Ou seja, grande parte dos empresários queixam-se dos atrasos sistemáticos no... Uh, reembolso das despesas contraídas Sim. e assumidas no projeto. Sim. Há, de facto, aqui sinais de grande desconfiança no acesso a financiamento. É um dado que, que, que nós estamos, sobretudo na dimensão imprensa. Admito que a Organização Universidade, o Politécnico, até pelo um fator de dispersão que essa candidatura tem no universo de interesses patrimoniais dessa instituição, não seja tão relevante na empresa, e sobretudo quando se trata de uma PME, efetivamente é, porque há um custo de oportunidade, há um Sim. custo de ter um engenheiro a trabalhar num, num projeto de investigação, e há o custo, o custo, ou a vantagem associada a esse, de ter um engenheiro de uma linha de produção a tratar do essencial da atividade da empresa. De facto, é esta falta de, de confiabilidade, é este excesso de burocracia, que leva a, a atrasos particularmente graves, que aqui e lá introduz um elemento de dissuasão no acesso a cofinanciamento para atividades de inovação. Ora, sabemos que grande parte das nossas PMEs, mas uma mesmo muito grande parte, solicita financiamento para atividades de inovação. São poucas as que têm orçamento próprio para a investigação, são poucas as que têm um departamento de inovação, infelizmente são poucas. Há alguns exemplos excepcionais, e nós, nós, nós tentamos sublimar esses exemplos, mas temos que assinalar que há um déficit de confiança dos empresários nos instrumentos de financiamento. Objetivamente, há falta de capital, necessariamente, isto está logo, logo na base do acesso a cofinanciamento, não é? mas com esse cofinanciamento registra-se, muitas vezes, desencanto, aqui a é claro, até prejuízo patrimonial, porque as análises das criaturas são Excepcionalmente demoradas, as análises do pedidos de pagamento, mais ainda, no final, há uma percepção de inconsequência por parte dos empresários na gestão do financiamento de inovação. Isto é particularmente nefasto para quem, como nós, tenta inspirar enfim, o reforço das atividades de inovação e necessariamente temos que colocar na equação o cofinanciamento para as mesmas. Sabemos que é uma atividade que requer investimento público nós eh, consideramos que esse investimento público é um bom investimento, não está em causa simplesmente temos que agilizar esse mesmo investimento no sentido de proporcionar uma saudável experiência às empresas que, 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 que participam deste esforço nacional de inovação com, com o financiamento comunitário temos de facto alterar, temos que colocar as empresas na primeira linha desse esforço admito que muitas delas uh, fiquem enfim, na cauda e são, de facto, aquelas em que a privação económica dos, uh, enfim, do valor
0: que, que,
1: que despenderam é a mais custosa. Isso, depois reflete-se sistemicamente, ou seja, é, é mais uma conversa de café ou uh, uma, uma conversa informal, que demonstra que não vale a pena recorrer a estes projetos, não vale a pena fazer estas candidaturas, não vale a pena porque é uma perda de tempo, perdi tempo aqui, perdi tempo lá, e isto introduz, de facto, notas negativas no sistema que prejudicam outras empresas que provavelmente até tinham intenção.
0: Certo. Sim, quer eu, eu, dizer, eu concordo em absoluto. Uh, aliás, é, é, é bastante normal, uh, por exemplo, uma candidatura do género das que estamos a falar, a nível de investigação e desenvolvimento, demorar um ano para ser avaliada e sair o resultado. E, e quer dizer, eu, eu concordo em absoluto. É, é, para uma PME... Uh, sobretudo para uma PME, mas para qualquer empresa por conceito, quer dizer, isto não faz sentido, não é? Uh, por conceito não faz sentido demorar tanto tempo, mas se calhar uh, uma grande empresa consegue uh, portanto ir financiando o projeto e, e ter esta, esta, esta tesouraria, esta margem de tesouraria que lhes permita esperar e ir avançando com o projeto, mas numa empresa... Uh, numa pequena empresa, sobretudo, também nas médias, uh, quer dizer, faz toda a diferença, de facto, estar à espera uh, tanto tempo para, pela aprovação de um projeto destes, porque, é como dizia há pouco, existe um custo de oportunidade e, portanto, entretanto, um ano é muito tempo estamos a falar só de aprovação, porque depois ainda, depois ainda existe o problema dos pagamentos, como disse, etc. Ou seja, no fundo, aqui a é teia de burocracia, e concordo em absoluto, uh, porque, de facto, o financiamento existe, uh, mas depois, do ponto de vista burocrático, é... é, é assinalável, no mau sentido, um, e em bom rigor não se tem sentido uh, que tenha havido, que, que se tenha alterado muito no, ao longo dos últimos anos para ser pragmáticos. Uh, uh, agora no PRR sente-se alguma maior simplificação, embora o, o objetivo dos projetos também tem, tem, tem outra linha, o um quadro excepcional, um, mas no, ao longo dos últimos quadros comunitários, vamos, veremos agora no próximo, no, no, no 2030, porque é uma promessa dos sucessivos governos simplificar mas de facto não, 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 isso não tem acontecido e depois nós vemos que, por exemplo a nível europeu candidaturas a financiamento diretamente à Comissão Europeia são bastante mais simples do ponto de vista burocrático, não é? são mais difíceis mais exigentes para se, para se conseguir ter um projeto aprovado mas depois do ponto de vista de relação da, da burocracia são bastante mais simples os prazos são cumpridos sempre Uh, a nível de, as escolas estão definidas, desde logo há um planeamento de colos, geralmente há dois anos, pelo menos, o que a nível nacional não existe, uh, já, quando uh, já existiu há uns anos, uh, mas depois também uh, se atrasava a maior parte das vezes, no caso da Comissão Europeia não, uh, as escolas são, são cumpridos, os timings de aprovação são cumpridos, os pagamentos são simplificados, portanto há um processo muito mais, mais, mais leve, Uh, que depois imagino que em alguns dos países que já mencionamos aqui, os, os incentivos que existam também, também funcionem os, os que têm, não é? Uh, também funcionam desta forma. Depois também há, há uma robustez, imagino eu, na, na economia, uh, que permita às uh, empresas, elas próprias, muitas vezes, financiar, no fundo, as investigações públicas, como, como, falávamos, como falávamos há pouco. Portanto, também já identificamos aqui, a burocracia é isto, é, é válido para muitas coisas na nossa sociedade, infelizmente, mas, mas de facto tem, tem impacto aqui nesta... Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.